0: День в истории 27 августа 27 августа 1856 года родился Иван Франко, великий украинский писатель, поэт, публицист и деятель революционного социалистического движения. Иван Франко писал на украинском, польском, немецком и русском языках. 27 августа 1871 года Родился выдающийся американский писатель Теодор Драйзер, коммунист и преданный друг Советского Союза, основоположник американского реализма. Теодор Драйзер состоял в Коммунистической партии США с 1945 года. 27 августа 1875 года Лекок де Буабудран открыл предсказанный Менделеевым элемент Галлий, Галий легкий металл с атомным номером 31. Существование галлия было научно предсказано Дмитрием Ивановичем Менделеевым. При создании периодической системы химических элементов в 1869 году он, основываясь на открытом им периодическом законе, оставил вакантные места в третьей группе для неизвестных элементов – Менделеев, основываясь на свойствах соседних, хорошо изученных элементов, достаточно точно описал не только важнейшие физические и химические свойства, но и метод открытия этого элемента – спектроскопию. Менделеев указал, что атомный вес неизвестного элемента близок к 68, удельный вес – около 6 граммов на кубический сантиметр. В металлическом состоянии металл будет легкоплавок. Вскоре гали был открыт. Выделен в виде простого вещества и изучен французским химиком Полем Эмилем Ликоком де Боабодраном. Менделеев, узнав об открытии из опубликованного доклада, обнаружил, что описание нового элемента почти в точности совпадает с описанием предсказанного им ранее так называемого экоалюминия. Об этом он отправил письмо Ликоку де Бободрану, указав, что плотность нового металла определена неверно. И должна быть 59 целых, а не 4,7 граммов на кубический сантиметр. Тщательная проверка показала правоту Менделеева. Открытие Галлия и последовавшее вскоре открытие Германия и Скандия укрепило позиции периодического закона, ярко продемонстрировав его прогностический потенциал. Это открытие является иллюстрацией диалектического материалистического метода в науке. Истина? Это соответствие понятия объекту. Созданная Менделеевым периодической системой химических элементов правильно описывает химические элементы. В то же время истина ⁇ это соответствие объекта понятию. Поскольку Менделеевская система истина, Менделеев мог более аккуратно описать недавно открытый элемент, чем тот человек, который держал этот элемент в руках. 27 августа 1918 года Белогвардейское областное правительство Урала восстановило частную собственность на землю и средства производства. Из декларации Временного областного правительства Урала (ВОПУ) от 27 августа 1918 года. Второе. Большевистский декрет об отделении церкви от государства правительство считает не имеющим силы. Третье. Правительство будет всемерно способствовать развитию производительных сил и промышленности Урала, охраняя право частной собственности. 4. Правительство примет меры к возвращению заводов их прежним владельцам. 6. Частные банки восстанавливаются. 9. Продовольственный вопрос может быть правильно разрешен при предоставлении дела предовольствия инициативе частного торгового аппарата. Позже... В октябре 1918 года это самое ВОПУ передало всю полноту власти на Урале Верховному правительству. На пост Верховного правителя был избран Колчак. При помощи мятежных чехословацких легионеров было создано несколько антибольшевистских правительств: Комитет членов учредительного собрания Комуч в Самаре, Временное Сибирское правительство в Томске, Западносибирский комиссариат в НовоНиколаевске ныне Новосибирск, Уральское временное правительство в Екатеринбурге. К концу лета 1918 года противники советской власти контролировали около трех четвертей территории страны. Однако советская власть и Красная армия дала бой доморощенным белым, а также чехословакам и Антанте. В сентябре 1918 года советские войска отбросили наступавшие части Красного от Царицына. На севере было приостановлено наступление белых войск и интервентов. Мощное контрнаступление предприняли большевики на Восточном фронте. 10 сентября была взята Казань, 12 сентября – Симбирск, 7 октября – Самара, в день годовщины Октябрьской революции – Ижевск. Участь ССР меньшевистских правительств была предрешена. 27 августа 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации через безвозмездную экспроприацию кинодела. С этого дня вся фотографическая и кинематографическая торговля, промышленность и кинотеатры РСФСР перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения. Этот день в Советском Союзе стал праздником День советского кино. 27 августа 1919 года началось восстание против Деникина в Кюринском округе Дагестана. 27 августа 1922 года вышел в свет первый номер сатирического журнала «Крокодил». Сначала он существовал как приложение к рабочей газете и выпускался раз в неделю. 1942 год. В 1942 году с 19 августа по 14 сентября Авиация дальнего действия нанесла ряд ударов по Берлину и столицам государств союзников Германии. 27, 30 августа и 10 сентября на Берлин было совершено 212 самолета-вылетов и сброшено 51 тонна бомб. 27 августа 1958 года родился Сергей Крикалев, советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой России. Один из четырех человек, удостойных обоих званий. Сергей Крикалев – рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе. 803 дня за шесть стартов. 27 августа 1991 года была провозглашена независимость Молдавии. Молдавская автономная советская социалистическая республика была образована в 1924 году на территории Украинской советской социалистической республики. В июне 1940 года, в результате подписания пакта молотова Рибентропа Румыния была вынуждена уступить Бессарабию и Северную Буковину СССР. В результате была образована Молдавская советская социалистическая республика. Во время Великой Отечественной войны она была оккупирована германскими и румынскими войсками. Румынская администрация образовала там губернаторство Бессарабия. Еще до того, как в Молдавии была провозглашена независимость в 1990 году, многонациональный народ Приднестровья, не желая сближения с Румынией и защищая свое право говорить на родном языке, провозгласил независимость от Молдавской ССР, и создал Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. Она была провозглашена как Советская Республика в составе СССР на втором чрезвычайном съезде депутатов всех уровней Приднестровья. Республика до сих пор остается непризнанным государством. Конфликт между молдавскими и приднестровскими властями, начавшийся в 1989 году, в 1992 привел к вооруженному противостоянию и многочисленным жертвам с обеих сторон. Боевые действия удалось прекратить благодаря вмешательству России. В настоящее время безопасность в зоне конфликта обеспечивают совместные миротворческие силы Российской Федерации, Республики Молдова, Приднестровской Молдавской Республики и военные наблюдатели от Украины. В декабре 1990 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о мерах по нормализации обстановки в ССР Молдова, в четвертом пункте которого постановлялось считать не имеющими юридической силы решение Второго съезда депутатов Советов разных уровней из некоторых населенных пунктов Приднестровья, от 2 сентября 1990 года о провозглашении Молдавской Приднестровской Советской Социалистической Республики. Этот шаг Горбачева был предвестником предательства Ельцина, который при уничтожении СССР оставил за границами России миллионы русских людей. Борьба народа Приднестровья против уничтожения советского наследия, против продажи советской промышленности западным монополиям, отозвалась уже в 21 веке в Одессе, в Крыму, в ДНР и ЛНР. В 2006 году в Приднестровье прошел референдум, в результате которого, согласно объявленным итогам, за присоединение к России проголосовали 97,2% избирателей. 27 августа 1999 года Конгресс США решил провести слушание по вопросу о причастности американского банка Bank of New York к отмыванию российских криминальных капиталов. В ходе расследования выяснилось, что большая часть средств, прошедших через Bank of New York, были не деньгами мафии, а сокрытыми от российских таможенных и налоговых органов деньгами российских импортеров. В 2005 году Банков Нью-Йорк признал, что ряд сотрудников банка в конце 90-х годов принимали участие в реализации схем по уходу от налогов и легализации денег, использовавшихся российскими импортерами, на сумму около 7,5 миллиардов долларов. По законам США, потерпевшая сторона имеет право потребовать возмещения ущерба в трехкратном размере. В мае 2007 года Федеральная таможенная служба России (ФТС) предъявила иск к Банку в Нью-Йорк на сумму 22,5 миллиарда долларов. По утверждению представителей ФТС в 1996-1999 годах Банк Нью-Йорк организовал схему легализации денежных средств, полученных за товары, экспортируемые в Россию. А в феврале 2009 года ФТС заявила о готовности отказаться от судебного преследования, предложив Бенка в Нью-Йорк заключить мировое соглашение. Это дело еще раз доказывает истинность марксистского положения о том, что капиталисты разных стран легко договариваются друг с другом. Капиталистам нет дела до своей родины. Для них главная звонкая монета. Ради прибыли они ограбят свою страну, а капиталисты других стран им помогут, не забывая при этом и про свою выгоду. 27 августа 2005 года было открыто Казанское метро, единственное в республике Татарстан. Казанское метро стало первым и пока единственным метрополитеном в России, построенным после распада СССР и седьмым по счетам в России. Открытие первого участка Кремлевской горки было приурочено к празднованию Тысячелетия Казани. Сегодня система состоит из единственной линии длиной 16,8 километра с 11 станциями. Решение о строительстве казанского метрополитена было принято президентом России Борисом Ельциным в 1996 году. Финансирование же этого строительства началось в 1997. Таким был этот день в истории.